0: Jorge Alández, el hombre que me enseñó a querer y a respetar la radio, me propuso dirigir y presentar protagonistas. Yo tenía entonces 36 años, y sobre todo tenía la oportunidad de asomarme a todos los hogares de España. No sé lo que les conté a los oyentes en aquel programa realizado en los viejos estudios de Radio Nacional de España, pero probablemente un temblor, el mismo temblor y la misma emoción que tengo hoy, sacudiría mi cuerpo lo cierto es que fue una mañana una mañana de 1973 en una España que aún no vivía en democracia cuando nació esta gran aventura nadie pensaba que iba a ser un proyecto de larga duración yo tampoco de nuevo buenos días España es un compromiso que contraemos día a día, protagonistas nosotros en acción. Vamos a poner en marcha todo el entusiasmo de quien ama esta profesión. Para la radio cambiar es más que vivir información, opinión, entretenimiento, en un clima de libertad. El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Amigos que se empeñaron en seguir escuchando. Así que a mis amigos, mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento. El deber de informar del periodista exige una dosis muy elevada de verdad. Ni una sola ciudad, ni un solo pueblo de España sin la sintonía de protagonistas.
1: Protagonista. Luis del Olmo. Una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea. Capítulo 2. Buenos días, España.
2: Dar los buenos días, España no iba a ser un reto fácil para Luis del Olmo. Le confiaron un programa que en principio iba destinado a la ama de casa. Así era la radio de aquellos tiempos. Sobre todo, entretenimiento.
3: Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo. Soledad Nava, se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís.
2: Mucha música, mucha radionovela y solo las noticias que venían del Diario Hablado de Radio Nacional, con el que tenían que conectar absolutamente todas las emisoras del país.
4: ¿Han escuchado ustedes el Diario Hablado de Noche de Radio Nacional de España?
0: Señoras y señores, muy buenas noches. Gloriosos caídos por Dios y por España, presentes. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!
2: Desde que Franco llegó al poder en el 39, otorgó a Radio Nacional de España la exclusiva de los servicios informativos. Solo ellos podían dar las noticias.
5: Diario hablado de Radio Nacional de España.
6: Información nacional.
5: Su Excelencia, el Jefe del Estado, ha visitado hoy el recinto de la Casa de Campo de Madrid, donde una representación de los cadetes rurales del Frente de Juventudes que han hecho un curso en la misma Casa de Campo hicieron al caudillo la tradicional ofrenda de frutos.
2: En este sentido, Luis del Olmo transformó radicalmente el formato de protagonistas que empezó José Ferrer, el locutor ponferradino, quizá embriagado por los aires de aquella Barcelona moderna y rompedora, pues encontró una oportunidad para empezar a hacer algo diferente en la radio. Del protagonistas original que comenzó José Ferrer, Luis del Olmo quitó música y metió más entrevistas. No se le dejaba informar, pero digamos que comenzó a disfrazar la información de entretenimiento a través de aquellas entrevistas. Sin dejar de dirigirse a la ama de casa, Luis trataría poco a poco de convertir las mañanas de la radio en el barómetro de una sociedad civil emergente y de una parte de la audiencia que iba por un lado diferente al del régimen de la España oficial. Aunque aquello iba a costarle unos cuantos años
0: y disgustos. Efectivamente, la radio... Es mi vida, la radio creo que está más entera que nunca, la radio tiene que escribir las mejores páginas de la historia, alguien dice que en la radio está todo hecho y está todo dicho, yo pienso que no, estamos estrenando... La historia de la radio.
2: Aquel primer protagonista de la radio pública con Luis del Olmo al frente, desde sus inicios se dispuso a aportar su granito de arena a la sociedad con secciones como Control y Calidad de los Alimentos, una sección que coordinaba directamente la redactora del equipo de Luis, Marta Puertolas.
7: Nos conocemos, yo le llamé a su casa y le dije hola, soy Marta Puertolas. Ah, hola, ¿qué tal? Luego supe que Luis jamás se acuerda de los nombres. Y le dije que quería trabajar y me dijo ah, llámame en septiembre. Le llamé, le fui a ver y me dijo vente mañana. Y ahí estuve un montón de años. Bueno, el Estudio 1 de Radio Nacional era para mí precioso, era muy antiguo, estaba muy, muy, muy bien insonorizado, era grande, era como un teatro. Y, y la verdad es que era impresionante. Luego donde trabajábamos, fatal, porque era un cubículo donde apenas cabían cuatro sillas, estábamos todos allí y, uh, muy encerrados, pero bueno, para mí con 20 años era un sueño, o sea, entrar en, a trabajar en Radio Nacional y además con el programa que en ese, en ese momento ya empezaba, bueno, empezaba, ya era el programa más escuchado de la radio española, para mí fue maravilloso, claro. Que el programa solo se dirigía a la mujer, a las amas de casa, que el 90% de los programas de entonces...
0: ...era femenino, digo, yo continúo hablando de la mujer... ...pero déjenme que continúe hablando de los taxistas... ...de los estudiantes, el hombre del campo, de los niños, del humor...
7: Bueno, es que en esa época mmm, se decía que los programas de la mañana... ...eran como eh, poca cosa porque solo lo escuchaban las amas de casa... ...luego descubrimos que era mentira... ...que estaban todos los taxistas escuchando... ...que había mucha gente trabajando y escuchando el programa... Y entonces, poco a poco, mmm, bueno, fue cambiando un poco la idea esa de que solo escuchaban las amas de casa. Pero esa frase era con minusvalurar la, eh, la audiencia, ¿sabes? Porque el hecho de que lo escucharan las amas de casa era como un programa residual, digamos. Pero en realidad no lo fue porque por la mañana había mucha gente escuchando la radio. El camino de protagonistas marcado
0: a golpe de información o de romanticismo o de sentimiento... Personajes en los distintos micrófonos de las mañanas de España.
2: Marta Puertolas, eh, control y calidad de los alimentos. ¿En qué consistía esta sección que hacías para Luis del Olmo en Protagonistas en
7: Radio Nacional? A ver, esto empezó, yo nada más entrar ahí en la radio, que se produjo lo del aceite de colza, que empezaron a, empezó a morir gente. Y en ese momento a Luis se le ocurrió hacer eh, un programa sobre control y calidad de los alimentos. Y me tocó a mí empezar a hacer análisis de alimentos con el, el laboratorio nacional que era quien hacía los, la, los análisis. Yo recogía con un notario mmm, los productos, los analizábamos y después analizábamos tanto el etiquetaje como el contenido y a partir de ahí que era un trabajo muy importante porque mmm, tenía una repercusión muy directa con las fábricas y los productores se consiguió que mmm, todo el etiquetaje y todo la, el control de la alimentación en España mejorase muchísimo. Y muchas marcas estarían atentas a lo que decíais, claro. Temblando estaban, <risa> temblando. Lógicamente, porque si, si tú decías que en una de las recogidas uno de los productos estaba en malas condiciones, eso podía hundir la empresa, con lo cual era una responsabilidad importante.
2: Bueno, hasta tal punto ganasteis repercusión con esta sección que, que gracias a ella lograsteis que se regulase el control y calidad de los
7: alimentos. Totalmente, sí, sí. Sí, porque antes no había... Es más, yo para, para tener referencia de cómo había que hacer las cosas, tenía que ir a buscar eh, legislación francesa, legislación italiana, legislación del resto de Europa, porque aquí no había legislación ni de etiquetaje, ni de contenido, ni de conservantes, o sea, nada. Marta
0: Puertolas, buenos días. Buenos
7: días, Luis del Olmo.
0: Hoy has llevado hasta el nuevo laboratorio de control de calidad esta lata de anchoas, CODESA, para certificar que tanto el pescado como las materias primas empleadas en la fabricación, así como la proporción y métodos de conservación ...son aptos para el consumo.
7: Así es, Luis. Déjame recordar que estos laboratorios... Eh, ...poseen inspectores en cada provincia. Estos remiten muestras de alimentos para su análisis... ...y de las cuatro que se toman... ...una queda en poder del industrial... ...y las otras se archivan en el laboratorio. Si en estos análisis se aprecia adulteración o defraudación... ...se levanta acta del resultado con copia al industrial. El acta es remitido al indime el Servicio de Inspección del Mercado del Ministerio de Comercio, para que adopte las decisiones oportunas.
2: Entre otras secciones de protagonistas nosotros en Radio Nacional, estaban los reportajes de Mundo Rural, de Manolo Ferreras, que se recorría España entera entrevistando a los personajes más variopintos de la
8: España rural. Pues es que, Mundo Rural, yo no sé la la propuesta que me hicieron al principio, pero yo lo vi claro, o sea, si había que ir por pueblos y entrevistar a gente, pues había que coger a personajes eh, eh, increíbles que es que había en, en aquellos pueblos de los años setenta y tantos, es que era la leche lo que había allí. Señora
2: Clementina, venga, venga, hace poco ¿Qué? me ha pedido una manzana y se la he dado y, y me ha contado un cuento. ¿Usted?
1: ¿Qué ¿Te le cuento un conto?
2: ¿Me le quiere volver
1: a contar? ¿Cuál conto?
2: El primero, el que me ha contado cuando le he dado la manzana.
1: No te quiero, no te quiero, con la cara te lo digo. No me criaron mis padres para casarme contigo. <risa> <risa> cuando usted con la moza, usted es soltero. Sí, soy
8: soltero, soy soltero.
1: Bueno, pues cuando usted con una moza, diga tan preocupó
8: esto esto es un micrófono es, es una cosa para que se vaya grabando aquí todo lo que estamos hablando
1: <susurra>
8: queda aquí lo que se habla sí
1: <susurra>
8: sí, sí lo quiero ir ahora
1: la, la, que ha
8: casado soltero? Soltero. Te salían viejas, personajes míticos, eh, muleros, contrabandistas, gente que incluso había tenido relación por los padres y demás con los eh, con los bandoleros por Sierra Morena y demás, eh, gente supervivientes, bueno, ya no digo de la guerra civil, por supuesto, sino de la guerra de, de, con Marruecos, de anual. ...del Balvanera incluso... ...de la guerra de Cuba... ...que eso ya es la leche... ...porque claro, ya eran, normalmente eran padres... estos solían ...me acuerdo de un pueblo Tobarra... ...creo que era en Albacete... ...y había, había un superviviente, creo que era el hijo... ...de uno de los de la guerra de Cuba... ...pero mmm, bueno, a veces te salían también legionarios... ...que habían estado en la legión francesa... ...y habían estado por varios escenarios de contiendas y tal... ...entonces eh, en los pueblos es que... Mmm, ...los artesanos mismos... Eran personajes muy curiosos hablando y todo todavía lo son en, mucha, en muchas ocasiones, ¿no? Porque la propia profesión les ha mantenido ahí en, una, en un carácter, en una, en una forma de ser, pero entonces es que, es que era llegar a un pueblo y decir, ¿quiénes son los cachondos del pueblo? Pero así más o menos, yo me, me hacía la idea esa de llegar y preguntar y te decían, hondo la tía, no sé qué, y para allá ibas. Y decías, que vengo, hola, que vengo de la radio, ¿de qué? <risa> que vengo de Madrid, de un programa de protagonistas de Luis de Roma. No sé qué es eso y tal. <risa>
2: Otro de los reportajes más recordados de Ferreras fue su viaje al Instituto Leprológico de Trillo, en Guadalajara, el único existente en aquellos años para erradicar la enfermedad. Allí Manolo habló con los pacientes enfermos de lepra.
8: Instituto Leprológico de Trillo, Guadalajara. Único sanatorio nacional de enfermos de lepra. 200 enfermos, de los cuales algunos, sobre todo los más ancianos, tuvieron que ser recogidos de sus refugios en bosques o cuevas por las unidades móviles de la Dirección General de Sanidad.
9: Bueno, eh, esto de decirle a los oyentes, no sé, eh, a los oyentes había que decirle simplemente que esta enfermedad, para saber hoy en día lo que es, tenían que borrarse totalmente de esa leyenda antigua entonces a estos oyentes yo les invitaría a que cualquier día, mmm, a los que viven cerca aquí en Madrid, que pasaran por acá ¿eh? y nos visitaran abiertamente, si aquí no se le prohíbe la entrada a nadie, como tampoco nos prohíben la salida a nosotros, nosotros podemos salir cuando... Lo... Lo veamos nosotros y los facultativos nuestros lo vean también, que estamos en condiciones no para el contagio o no para no convivir en la calle, sino para un bien nuestro porque debemos de seguir un proceso de, de tratamiento. ¿Eh? Ellos son los, los que nos dicen, los que nos orientan a nosotros cuándo podemos, cuando podemos marcharnos por el bien nuestro para poder que ese tratamiento nos haga efecto y no seamos, pues, o no volvamos a hacer lo de la leyenda.
8: Yo creo que de mundos rurales, el, eh, los de Trillo, con el chasca en el sanatorio, la leprosería de Trillo, eso fue muy impactante, porque primero porque ya habíamos estado una vez antes del atentado de Carrero porque después del luto de Carrero lo que abrió las, las, las conexiones y la, la normalidad en la, en la programación fue protagonistas y lo primero que hizo Luis eh, aparte de dar los buenos días y tal es dar paso ya al reportaje de, al reportaje de Trillo habíamos estado ya una vez pero es que era, era muy escalofriante el tema de los enfermos de Trillo porque todavía... La sulfona, o como se llame la medicina, pues resulta que hacía estragos o sea, no, no funcionaba todavía, ¿no? Es que esta gente te contaba todavía cuando los llevaban en trenes a, a cuevas de Cádiz y por ahí, ¿no? Porque los tenían que recoger de toda España y, y entonces era, era muy doloroso y ver todavía las mutilaciones que tenían muchos de ellos, pues era... ...y como hablaban, pero hablaban mucho... ...y entonces era, era gente no nada callada... hablaba mucho, pero claro, muy... ...porque han, han de, de, tuvieron que pasar tantas... ...tantas historias que, que después... Eh, ...yo creo que estos ya no tenían ni el sentido de la vergüenza ni nada... ...y entonces eh, hablaban muy clarito.
2: El equipo de protagonistas Nosotros... ...se encontraba en un momento que iba a marcarse a fuego en la historia... Entre otras cosas por el precio del petróleo que sumió a España en una inflación galopante y en una gran crisis económica. Y en medio de aquel sin Dios, el 20 de diciembre de 1973, llegó una llamada desde la redacción de Radio Nacional de España en Madrid. ETA acababa de asesinar a Carrero Blanco con un coche bomba. Vamos a
1: ver,
3: parece que el coche que hay en el tejado es el del precipicio.
10: Esta mañana se ha producido una importante explosión, cuyas causas se desconocen, en una zona del barrio de Salamanca de Madrid, que ha provocado varias desgracias personales. Según las primeras informaciones, parece que se trata de una explosión de gas. Numerosos efectivos de auxilio se han desplazado al lugar de los hechos.
2: Durante horas, la radio tuvo embargada la noticia. En el boletín de las 10 de la mañana, informaron de una explosión de gas en la calle de Claudio Coello de Madrid según recoge Lorenzo Díaz en su biografía sobre Luis del Olmo Protagonistas Nosotros tuvo que empezar con su clásico Buenos días España, como si nada hubiese ocurrido
0: También en los campanarios de los pueblecitos de España nos van a recordar que son las 12 del mediodía
3: Ansiedad.
0: Protagonistas Nosotros
2: Como decíamos, de repente a Barcelona llegó una llamada de Radio Nacional de Madrid pidiendo que Luis se pusiese urgentemente al teléfono. Le ordenaron que interrumpiera todas las entrevistas y que pusieran música. Al cabo del segundo disco volvieron a llamar para preguntar si acaso estaban celebrando la muerte del almirante, que por favor pusieran música más templadita. Y Luis, desesperado, se preguntaba qué demonios hacer. Los jefes le decían que siguiese con el programa y que ni se le ocurriese dar la noticia. Del Olmo, frustrado por no poder informar, tiró los auriculares contra la pared.
0: Tenía su genio. Yo me ponía muy nervioso, por ejemplo. Y al terminar el programa, si las cosas no salían como yo querían, me ponía muy nervioso y en una de las ocasiones que me puse nervioso, cogí el micrófono ¡bu! y los traía contra el suelo. Y me llama el director y me dice, tú sabes lo que has hecho. Pues Esto para expulsarte de la radio. Y digo, mira, te doy dos posibilidades. O pagas el micrófono y lo vas a pagar al precio de oro, o de lo contrario, ahí tienes la puerta y mal." Y yo pagué con gusto. <ríe> Me Me no
2: Al filo de las 12 del mediodía de aquel 20 de diciembre de 1973, dieron la noticia del atentado contra Carrero Blanco en el diario hablado de Radio Nacional.
10: Como venimos informando, esta mañana se ha producido una importante explosión, cuyas causas se desconocen en una zona del barrio de Salamanca de Madrid, que ha provocado varias desgracias personales. El presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, que pasaba en su coche camino de su despacho, ha sufrido graves heridas a consecuencia de las cuales falleció poco después de ser ingresado en una clínica. De acuerdo con la ley orgánica del Estado, ha asumido automáticamente a la presidencia del gobierno su vicepresidente, don Torcuato Fernández Miranda.
2: La noticia de la muerte de Franco no les pilló por sorpresa. Todo estaba atado y bien atado el día de la muerte del generalísimo mandaron a todo el equipo de protagonistas a casa. No hubo programa. Las noticias las daba solo el diario hablado.
9: Atención españoles. Habla el ministro de Información y Turismo don León Herrera y Esteban.
5: Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar Informan a las 5.25 horas que, según comunican los médicos de turno, su excelencia, el generalísimo, acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis.
1: Protagonista, Luis de López.
0: Es que soy muy mal encajador, es decir, a mí cuando me hacen una crítica entonces salto <coughs> como... Como un urogallo de aquellos que tenemos en, en la tierra, cuando le hieren.
5: ¿Y ¿Utilizas alguna vez el, el micrófono para, para venganzas personales o no?
0: Alguna vez, alguna, <ríe> ¿Te hace alguna vez. Alguna vez, sí, sí. Alguna vez he, he utilizado, muy mal utilizado. Yo estoy cargado también de, de errores y de, de inexactitudes. Y en alguna ocasión he utilizado el micrófono para descargar mis iras. ...contra alguien... ...creo que son contadas veces...
2: ...Luis del Olmo empezó a ganarse fama de temperamental... ...si alguien le tocaba las narices... ...nuestro protagonista no se cortaba... ...y utilizaba el micrófono... ...le pasó con un redactor del diario de Barcelona... ...que se metió con él en una columna... ...Gabriel Jaraba... ...si
0: sí, como es axioma... ...un público sin información... ...es un público sin opinión... ...un periodista sin información... ...exacta... ...es un absoluto peregrino falaz... ...y peligroso y responsable... La noticia que se publica en un periódico que se emite en una estación de radio ha de ser cierta. No vale el rumor, ni el bulo, ni el chisme. Recientemente nuestro ministro de Información, don Pio Cabanillas, recomendó a los periodistas huir de ese peligroso oficio de propagar rumores. Por eso nos extraña, nos sorprende y, ¿por qué no?, nos indigna leer en un periódico de tanta solera... ...de tanta solvencia... ...como el decano de la prensa barcelonesa... ...el Diario de Barcelona... ...afirmaciones tan gratuitas, tan falsas... ...y tan injuriosas como estas... ...leemos... ...de prime ver", ...dice Diario de Barcelona... ...bajo la firma de Gabriel Jaraba... ...de prime ver". ...perdón, queríamos decir oír... ...los espacios informativos... ...de las emisoras barcelonesas... ...convertidos en simples reproductores... ...de telegramas, de agencia informativa o en sonoros programas de fiesta mayor. Es deprimente, dice Gabriel Jaraba en Diario de Barcelona, es deprimente oír decir, por ejemplo, a Luis del Olmo, en Radio Peninsular, la mañana del día en que dimitió Nixon. Siguen los comentarios sobre la posible dimisión de Nixon, pero la juventud del mundo vive de espaldas a ello. Lo que le interesa a la juventud es escuchar a Ringo Starr. Lo que consideramos totalmente absurdo es ese afán del firmante del artículo, Gabriel Jaraba, que por promocionar un programa a base de injurias personales total y absolutamente falsas, en primer lugar, en la mañana del día en que dimitió Nixon, como en ninguna de las mañanas, un servidor de usted, señor don Gabriel Jaraba, realiza programas en Radio Peninsular de Barcelona, sino aquí, en Radio Nacional, en conexión con toda España. Es este programa, precisamente, Protagonistas Nosotros. O lo que escuchó fue Protagonistas Nosotros. En segundo lugar, en esa mañana del 9 de agosto, cubrimos la información en torno a la dimisión de Nixon con dos intervenciones, creo, muy notables. Al filo de las 11:45, Pastor Petit, con su especializada, documentada y rigurosa información, resumió para todos los oyentes la historia del caso Watergate. Y sobre las 12:30, Protagonistas Nosotros realizó todo un alarde periodístico comunicándonos en directo nada menos que con la Casa Blanca en Washington donde ofrecimos una absoluta exclusiva mundial la entrevista al matrimonio Sánchez, gallegos de origen que son los mayordomos del presidente Nixon y que nos ofrecieron a través del reportaje de Rodríguez Madero su visión particular e interesantísima sobre el caso en ningún lugar, en ningún momento, ni por asomo pronunciamos en esa mañana afirmaciones tan faltas de sentido como las que este señor, de alguna forma hay que llamarle, ha puesto en mis labios. Es deprimente comprobar cómo todavía sigue vigente este periodismo falso, chismoso e injurioso que de forma ligera, superficial e inicua se atreve a jugar con las personas, con el hacer de un programa, con el hacer de toda una emisora de radio con el hacer quizá de toda una red de emisoras de radio. Así que sugerimos al señor Jaraba que si en el diario de Barcelona le han encargado del oficio de informar sobre la radio, lo mínimo que tiene que hacer es escuchar la radio e informar exactamente sobre lo que escucha, reprimiendo su afán de inventiva, su innoble fantasía sobre todo, sus deseos de publicar las chismosas falsedades que le dicta al oído, suponemos, su imaginación.
11: La temen en la vecindad porque su lengua es veneno mortal. Si no sabe algún chisme, lo inventa. El caso es hablar por hablar.
2: La
9: cotilla, la cotilla.
2: En los 70 también había un periodista de la radio que no se amilanaba ante la censura ni ante nada trabajaba en otro histórico programa de la radio, el Hora 25 de la Cadena Ser, con Manuel Martín Ferrán. El
3: en hora 25 del que se encarga José María García. Buenas noches. Buenas noches. Lo han Cuatro, no,
2: el nombre de aquel periodista pequeñito García, pero matón era José María García. García. José María García, buenos días. Muy buenos días. Se dice que Manuel Martín ferrán fue una figura también muy importante, como la de Luis del Olmo.
12: Pues evidentemente es posiblemente, y no me guía o conduce o preside el amiguismo, el hombre más importante, el hombre más trascendente que ha tenido la radio. Es decir, hay hombres imprescindibles, no hay nadie. Necesarios, muchos. O más necesarios, más. Pero... En un foco totalmente distinto, por ejemplo, al de Luis, que es, ha sido otro hombre imprescindible en, en la radio, eh, está Manuel Martín Ferrán. Él hacía, o lo hacía casi todo bien, en el capítulo radiofónico, pero al margen de sus programas y demás, tenía una capacidad para inventar, una capacidad para desarrollar, una capacidad para prolongar que yo en, en mi vida he, he conocido.
7: En la
13: cadena SER, hora 25.
12: De lunes a
5: viernes a las 12 de la noche, hora
6: 25. Un programa dirigido por Martín Ferrán.
2: Luis del Olmo se tuvo que abrir paso informativamente en tiempos del franquismo. ¿Cómo os las arreglabais para informar en, en, en aquel
12: contexto? Pues... Eh, eh, llenándote de paciencia y casándote con la, con la habilidad. Por ejemplo, personajes deportivos eh, ilustres entonces en el fútbol que era lo que más tiraba. Amancio, Pirri. Bien. Yo tenía que hacer una entrevista en mi programa a uno de los dos. 48 horas, a uno de el, cualquiera de ellos. 48 horas antes había que mandar un texto con las preguntas a la censura. Yo no, no entendía nada. Iñaki Gabilondo,
2: ¿cómo, ¿cómo lo hacíais para abriros paulatinamente a, a la información
4: eh, a finales del franquismo? Justamente cuando estaba ya la sociedad cambiando, porque antes de que el franquismo eh, autorizara lo que luego se vio obligado ya del tiempo, pues, eh, el tiempo venidero a, a sucesivo a cambiarlo, la sociedad estaba ya cambiando. Antes de que se muriera Franco ya había una fuerte vibración en la sociedad de cambio, muy fuerte vibración en la sociedad de cambio. Por eso el, el, el régimen es sociedad especialmente contundente en algunos momentos porque se le estaba escapando de control una sociedad que ya no era abarcable por la norma, ¿no?, por las fisuras de esa, de esa circunstancia, nació, por ejemplo, Hora 25, que era un programa que no se podía llamar un programa informativo, se llamaba un programa de cuestiones actuales, porque no podía llamarse un programa informativo, y que andaba todo el día jugando en tierra de nadie. ¿no? Y en ese tiempo en el cual la sociedad ya estaba moviéndose de otra manera, pero la ley todavía no estaba moviéndose de otra manera, él se colocó, como digo, muy rápidamente en la nueva realidad social, en la nueva realidad avanzada. Digamos, ...en la vanguardia de esa nueva realidad popular ¿no? y social... Y, ...y efectivamente, como digo, los programas de radio... ...sería muy interesante tomar los modelos de radio... ...de la mañana del tiempo del franquismo... ...que hacían Juan de Toro, los programas que hacía... ...y que él mismo, Luis, ha hecho por toneladas... ¿eh? ...y ver cómo van apareciendo elementos, personajes... ...argumentos, asuntos que no estaban en ningún sitio eh, antes... ...y que no habían aparecido como consecuencia... ...de la proclamación de la libertad... ...sino que estaban en ese tiempo de, de, de coincidencia... ...de la norma y la nueva realidad social... ...él la huele como nadie, ¿no?... ...y la empieza a colocar ahí... ...y marca el camino.
1: Protagonista, Luis del Olmo... ...una serie documental escrita y dirigida... ...por Diego Fortea.
2: En cuanto a las libertades que Luis del Olmo... ...procuró siempre ejercer en la antena... ...tenemos también el caso de Joan Manuel Serrat... Todos recuerdan la victoria de Maciel con el la, la La en el festival de Eurovisión, 1968, en el Royal Albert Hall de Londres.
3: Señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el gran premio de la canción de Eurovisión. España, Maciel, el La La, la el dúo dinámico, Rafael y Barbia, vencedores en el gran premio de la canción de Eurovisión.
2: Pero en realidad estaba previsto que fuese Joan Manuel Serrat quien representase a España con el la 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 y no Maciel. Aquel año el cantante catalán llegó a aparecer en distintas emisoras de radio como el elegido para actuar en el Festival de la Canción.
3: Estamos seguros que en el transcurso de estos días, Joan Manuel Serrat no habrá tenido
5: prácticamente tiempo para, para soñar, ni para descansar, ni para el reposo. Escolten Joan Manuel, ¿qué es lo más bonito que ha soñado o te hubiese gustado soñarse estos días he soñado generalmente con, con Eurovisión, porque estoy todo el día... ¿Y qué, ¿Y qué imagen tienes tú de Eurovisión? ¿Una señorita amable que viene hacia ti o un caballero con un palo que se acerca? ¿Cómo ha soñado Eurovisión y Joan Manuel Serrat? Sabes que lo que más me preocupa de, de Eurovisión es el momento en que yo termine de cantar. Cuando yo termine de cantar y entonces me tenga que ir a una silla y a esperar que empiecen a encenderse lucecitas... Diciendo tantos votos. Tantos votitos.
11: <risa>
2: Aunque finalmente se echó atrás porque no le dejaron cantarla en catalán. De ahí que el tema recayese en Maciel, que compartía discográfica con Serrat el catalán estuvo vetado durante mucho tiempo en España.
5: No se escuchaban sus actuaciones ni en
2: la radio ni en la televisión.
5: ¿Qué les contarás a esa buena gente que te escucha cada noche al respecto de la espanta que pegaste? Todo, le dije. Se lo voy a contar todo y a ser posible en cuatro palabras. Tuve que escoger. Lo pensé mucho, no te creas y prefería pechugar con el Cristo que se me iba a venir encima por darle plantón al régimen. Y escogía conciencia el veto de no aparecer en televisión española durante muchos años, la prohibición de radiarse mis canciones, la desaparición de mi nombre en los papeles, a no ser a no ser para darme palos. Pues todo esto y alguna cosa más era preferible al problema que hubiera tenido conmigo mismo de no haberme comportado de acuerdo a mis convicciones y traicionar así mi propio pensamiento. Al final hasta tuve premio. Ellos me prohibieron trabajar en mi país y sin quererlo me abrieron las puertas y los corazones de todo un continente. América.
2: El único que siguió poniendo su música, dijeran lo que dijeran, fue Luis del Olmo, algo que Serrat... Agradeció de por vida.
11: Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasado. En aquel
0: 1969 nacía un long play con la firma de Joan Manuel Serrat:
11: Camino sobre la mar. Cantares. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria. De los hombres mi canción Así homenajeaba
0: y recordaba a Serrat,
11: Llamo a Machado. Los mundos sutiles, y gentiles.
2: Juan Manuel Serrat, muchas gracias por por unirte a este homenaje a Luis del Olmo. ¿Por qué crees que se ha convertido en una figura tan importante para la radio?
11: Sin duda yo Creo que por méritos propios, Luis de Olmo, Sobre todo porque, evidentemente, tiene unas cualidades innatas que son magníficas, tiene una voz extraordinaria, pero sobre todo porque es un gran trabajador. Es un, es un hombre talentoso y muy trabajador. Y su talento y su esfuerzo es lo que le han dado lo han proporcionado una, una, una proporcionada carrera... ...tan brillante como prolongada.
2: ¿Recuerdas tu primer encuentro con Luis del Olmo en la radio? Sí, sí,
11: claro. <ríe> eran momentos muy delicados e inolvidables, sería... ...no sabría decirte la fecha exacta... ...pero bueno, él ya estaba haciendo... ...en, en Radio Nacional de España, en Barcelona... Eh, ...protagonistas... eran años... Eh, ...muy complicados para mí en lo que a la difusión de mi, de mi música se, se refiere, ¿no? especialmente complicados en lo que eran las emisoras nacionales o las emisoras dependientes de, 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 del, del gobierno que controlaba absolutamente la difusión y, y la emisión.
2: ¿Qué pasó ¿Qué te pasó con Eurovisión en el 68? ¿Y cómo respondió Luis del Olmo ante ello?
11: A raíz de, de una bronca que tuve con el, con el Ministerio de Información y Turismo por mi negativa a acudir al Festival de Eurovisión... Con el ala Alalá. Acudir con lo que hubiera sido si no eran las condiciones que de alguna manera parecía que en un momento podía ser posible, que era cantando en catalán. Y... y pues entonces yo tuve, no solamente dimití, sino que me dimitieron también automáticamente y estas acciones no, no, eran, no, no pasaban en, en balde. Y estuve años sin poder eh, aparecer en televisión, bastantes años. Estuve muchos años también sin que... ...mis discos pasaran por las emisoras de radio... ...a no ser que el, el, los locutores... Eh, ...pues eh, eh, a, a modo y, y, y manera personal... ...se atrevieran a hacerlo... Y, ...y uno de los hombres que puso mis discos... Eh, ...en cadena nacional... ...fue Luis del Olmo... ...Luis del Olmo... Eh, desde, desde entonces fue para mí una, un amigo al que le estuve muy agradecido y esta amistad pues ha ido creciendo a lo largo de los años, porque la vida, además de cargarte de años y de daños, también te carga y también te suministra eh, motivos de alegría y motivos de gratitud, y con Ruiz ha sido... ...realmente una relación siempre a favor de obra... ...siempre a favor de viento... ...siempre con el cariño por delante.
5: Vamos ahora también a solicitar la opinión... Eh, ...encarecidamente a un querido colega, compañero... de las líderes radiofónicas, concretamente... ...en Radio Nacional de España, es Luis del Olmo... ...amigo Luis, ¿cómo Hola, estás? Hola
0: Castillo, buenas noches, ¿qué tal?
5: Yo quisiera preguntarte lógicamente la opinión... ...de este recital extraordinario de Juan Manuel Serrato hoy.
0: Bueno, creo que felicitar una vez más a Juan Manuel Serrat... ...deja de ser noticia, esta felicitación quizás sea... ...más madura, más eh, eh, calenturienta, más entera... ...es una felicitación que viene de atrás... ...que viene de, de meses, casi casi de años... ...desde que Joan Manuel empezó a cantar... ...yo he venido siguiéndole primero en León... ...luego en Madrid, ahora en Barcelona... ...Joan Manuel es el sentir de un pedazo de tierra... ...pero un pedazo de tierra que puede ser Cataluña... ...que puede ser Andalucía, Castilla o Galicia... ...creo que la sencillez de las gentes de España... ...está en lo que dice Joan Manuel Serrat... ...Joan Manuel Serrat una vez más me ha emocionado como ha emocionado a todo este auditorio que componen los que están en el Tívoli y los que están en ese otro gran teatro del aire, que son Las Ondas. Como profesional de la radio, vinculadísimo al mundo del disco a través de tus numerosos programas musicales, ¿cuál es la canción de Serrara que a ti personalmente más te entusiasma? Sin duda la que le gusta a la madre de Serrara, Mica Mica. A mí te gusta a ti, ¿verdad? Ajá. Amigo Luis, muchísimas gracias por estas manifestaciones para la emisora de Cana. Ya sabes que cuentas con nuestra amistad y el micrófono mm, tú. Gracias Castillo,
5: buenas noches. Gracias a Luis del Olmo.
11: Hemos venido a hablar de Luis del Olmo, pero perdona que hable de mí un momento. Por supuesto. Y de algo que me afectó muchísimo. Pero es que los discos míos, en las discotecas, discotecas eran los lugares donde se guardaban antes de convertirse en lugares de goce... Y, y, y Bailongo, eran lugares donde se guardaban los discos de las emisoras de radio. Y ahí mis discos tenían una singularidad, ¿eh? que estaban todos, eh, estaban todos colocados en los estantes, pero tú los sacabas y dentro de, de encontrabas una, un aparato, una, una placa de vinilo en la cual se había enganchado una tira de celo. Con lo cual esto era, hacía imposible su, su, su retransmisión.
0: Naturalmente, la radio no solamente vive de palabra, también la música, esas músicas, esos poemas hermosos de Joan Manuel Serrat, por ejemplo.
11: Porque mi niñez sigue jugando en tu playa Esto lo podemos hablar a todo lo pasado, pero aquello en aquel momento solo pasaba lo que pasaba. No pasaba lo que uno deseaba que pasara, ni lo que uno soñara o fantaseara que pasara, ni siquiera no pasaba lo que pasó. Entonces, claro, siempre tiene una contrapartida por otro lado o hay posibilidades de que ésta exista... ...primero que descubres a la gente tal como es... ...se caen muchas caretas... Eh, de, a, ...ves a la gente y a cada quien... ...no solo con su nombre y apellido... ...sino con su cara, ¿no?... ...real... ...y, y luego pues ocurren cosas que... Uf, ...si a ti te prohíben trabajar... ...en, en un país pues automáticamente buscas camino... O, o por otro lado, es decir... ...te vas a tu casa y te conviertes al circo o si quieres seguir haciendo de músico pues tienes que buscar otros caminos y a mí afortunadamente pues se me dio la posibilidad de irme y de abrirme caminos por América Latina
5: Para la libertad Sangro, lucho, per el vivo Para la libertad Mis ojos y mis manos ...como un árbol carnal... ...generoso y cautivo...
2: No los... eh, ...yo Manuel, tanto tú como Luis del Olmo... Eh, ...siempre habéis ejercido la libertad a través de los micrófonos... ...tú con tus canciones, él con la radio... Eh, ¿cómo, ...¿cómo era abrirse paso a las libertades en, en los 70?
11: Bueno, era un acto de, de supervivencia diaria... De, 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 ...primero había, había que... que eh, si, eh, si uno pretendía mantener sus puntos de vista, pues o sus ideas o, o su manera de hacer las cosas, tenía que apañárselas ¿eh? y tenía que hacer, mover las piezas, pues, con una habilidad, porque si no estabas, pues, siempre sometido a la, a, 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 al riesgo de que, de que la espada de Damocles te cayera por sombrero, ¿no? Bueno, yo creo que cada quien se la, se la rebuscó y, y cada quien también pues eh, trató de encontrar caminos que aunque eran pues, más difíciles, más complicados, pues le dejaban a uno más satisfecho. Otros optaron por otros caminos y,
1: y aquí padre, allá gloria. Protagonista Luis del Olmo.
2: ¿Y cómo se fue abriendo paso Luis del Olmo entre tanta censura y toques de atención? Pues con paciencia, valor y con ingenio. En protagonistas nosotros, poco a poco fueron dándose entrevistas a personalidades no afines al franquismo, en las que tímidamente y entre líneas ya se podía empezar a abordar determinados temas. ...que en otros tiempos hubiesen sido cortados de lleno.
0: Hubiera apretado el botón para que Franco dejara de mandar... ...porque en este caso la democracia hubiera venido antes... ...y, y yo como todos los españoles... ...pero sobre todo los que trabajamos en, en radio... ...hubiéramos saboreado la, la posibilidad de hacer radio en libertad.
2: Algunas de las entrevistas más destacadas que hizo Luis del Olmo en Radio Nacional de España las hizo a personalidades como al poeta Salvador Esprío. ¿Por
0: qué se aleja usted tanto de los micrófonos, de las columnas de, de prensa, de la televisión?
7: Porque estoy sin reservas físicas. Estoy realmente muy enfermo desde mi juventud. Incluso desde mi niñez estoy arrastrando una vieja tuberculosis que ahora se cura y entonces no se curaba. ...y esto es lo que me ocurre en realidad.
0: ¿Qué le llama la, la atención de, de este mundo a través de, de su habitación, a través de su ventana? Observa el mundo, quizá observa el mundo no a través de su ventana... ...sino a, a través de la ventana de sus amigos que van a verle. ¿Qué le llama la atención, qué le entristece y qué le alegra de este mundo, de, de
7: este momento? En realidad vienen muy pocos, poquísimos a verme, casi nadie... Porque los médicos tienen prohibido el acceso a mi intimidad. Pero en el Kim de Kipling se hablaba de que el mundo era grande y terrible. Y ahora quizá tengamos que decir que se ha empequeñecido y continúa siendo muy terrible, como vemos que están ocurriendo cosas horrorosas.
2: Por protagonistas nosotros también pasó el padre de Javier Marías, el escritor Julián Marías. ¿Qué filosofía le aplica a usted a la vida?
3: La vida humana no puede existir más que razonando, más que pensando, porque la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha, tenemos que elegir, tenemos que proyectar nuestra vida, para eso no tenemos más remedio que pensar, que razonar, y es la vida misma la que nos hace entender la realidad, en ese sentido, por tanto, la manera adecuada de vivir con lucidez es precisamente pensar. ...y es lo que trato de hacer, trato de orientarme en la vida... Eh, ...pensando, tratando de ver la realidad en sus conexiones múltiples... ...tratando de ver qué relaciones hay entre los elementos... ...que integran la realidad y, y mis proyectos".
2: Del Olmo entrevistó a uno de los científicos de referencia... ...de nuestro país, Severo Ochoa.
0: ¿Cuáles son, señor Ochoa, los principales alicientes... ...que debe tener un científico, esos jóvenes científicos... ...que, que trabajan a su lado?
3: Las posibilidades de llevar a cabo su trabajo sin preocupaciones de orden económico y el contar con un medio que les comprende y que les anima. Es decir, necesitan una atmósfera. Yo lo he dicho muchas veces. El científico como el artista necesita una atmósfera y tiende a irse allí donde la encuentra. Usted recuerda muy bien el caso del de siglo XIX. Todos los pintores iban a París porque allí era el centro ¿no? de la por decirlo así, de la, de la pintura mundial. Otro tanto pasa con la ciencia, ¿no? Hace falta un ambiente, un estímulo, y, y eso el cambio frecuente de ideas. El aislamiento es difícilmente conducible.
2: También hubo un rincón para las voces del bel canto. Der Olmo, de nuevo guiado por su olfato, quiso abrir las puertas de la ópera ante sus oyentes ante personas que probablemente no tendrían oportunidad de pagar una entrada del Liceo de Barcelona o del Teatro Real de Madrid. De esa manera, en protagonistas nosotros, se convirtieron en habituales las visitas de artistas como Montserrat Caballé. Buenas noches. Función
5: de homenaje a Montserrat Caballé con motivo de las 100 representaciones en este escenario. Es realmente un récord que no está al alcance de todo el mundo. En estos instantes, ya una vez terminada la tercera y última representación de Salomé, genialmente interpretada por nuestra ilustre diva, el telón se ha abierto de nuevo. El escenario se ha cubierto de flores, más de 50 ramos de flores y cestas de flores aquí en el escenario el público que abarrota por completo el amplio aporo del gran teatro de liceo está tributando a Montserrat Caballé una ovación auténticamente de gala mientras los comparsas del gran teatro de liceo todavía vestidos de soldados de la época que transcurre la acción año 30 después de jesucristo con unas bengalas encendidas están también rodeando a Montserrat y vamos ahora a establecer conexión con los micrófonos del escenario para oír a Luis de Olmo buenas noches
0: Montserrat Buenas noches, señoras y señores. Monserrat, las frías palabras, si existieran efectivamente las frías palabras, se volverían en esta hora calientes como un gran aplauso, como este gran aplauso que te ha brindado tu público, al recordar que hoy, precisamente esta noche, celebras en el liceo, en tu liceo, las 100 representaciones. Ha tenido que ser con Salomé, de Richard Strauss, precisamente una obra difícil con la que tú, Montserrat, has querido, desde el fondo de tu alma, desde el fondo de tu alma vives y hablas, convives, sufres y te alegras, corresponder al reconocimiento total que estamos viviendo en tu ingente obra. Contribución perfecta por el canto lírico, no solo reconocido en Barcelona, en el Liceo, sino en todas las partes del mundo, en todos los meridianos donde se te admira. En nombre de los que están y los que sienten muy lejos de estos palcos nobles y entrañables, pedimos para ti, Montserrat, un aplauso, el más sincero que pueda brotar de quienes nos escuchan.
12: 100 representaciones en una misma casa no es nada fácil, yo solo puedo decir muchas gracias por haberme aguantado en mis noches mejor y en mis noches peor.
2: Mientras Protagonistas Nosotros seguía su curso e iba ganando popularidad, Luis seguía sacándose el grueso de su sueldo haciendo programas en Radio Peninsular. Recordamos la emisora comercial del ente público de Radio Televisión Española. Buenas
0: tardes, Cataluña, Valencia y Baleares. Les habla Luis del Olmo. Esto es A Toda Radio, ese servicio sonoro para el ciudadano.
2: En el año 76, le pusieron al frente del magazine de tarde A Toda Radio, un programa en el que Luis se percató del potencial de la radio en Barcelona una radio vanguardista con unidades móviles en la
0: calle. Bueno, a toda radio surgió como necesidad de servicio. Radio Peninsular de Barcelona, hermanada en profesionales e instalaciones con Radio Nacional, complementaba la programación de esta con una atención específica y predominante a los problemas, las noticias y las exigencias de la actualidad barcelonesa y catalana. Así
2: era toda radio, con un equipo conformado por Hilario López Millán, Jesús Mariñas y las Mercedes. Mercedes Remolí ...y Mercedes Milá...
13: ...la voz es importantísima... ...la voz de Luis del Olmo es... ...incopiable... ...e identificable... ...pero es que además esa voz... ...siempre estaba... ...donde había que estar... ...entonces la gente se fiaba... ...de lo que Luis decía... ...a lo mejor luego él metía su cucharilla y decía... ...porque hay tiempos difíciles... ¿eh? ...no vayamos a decir que Luis era rojo perdido... ...ni mucho menos pero um, estaba donde había que estar y su voz explicaba lo que pasaba. Esas dos cosas juntas yo creo que es lo que hizo de él pues un superhombre en la radio.
0: La producción de, de Hilario López Millán... ...la participación de Jesús Mariñas... ...la participación de esas dos Mercedes... ...la Milá y la Remolí, como cariñosamente le llamamos... ...que ha sido el hallazgo de la radio catalana... ...y pienso de la radio española...
13: Cómo era de feliz de pensar... ...que estaba trabajando con Luis del Olmo... ...en esa emisora... ...todos los días, de 3 a 5... ...y que aprendía tanto... ...reñía, porque Luis te metía bronquitas, eh... ...no creas... Um, ...un día por ejemplo de pasada me dijo... ...como vuelvas a hablar mal del general Franco... ...ya sabes lo que de duras aquí... ¿eh? ...que yo le dije... ...perdona... Mi, ...tú no eres mi jefe... ...mi jefe es Juanjo
1: González...
13: ...mientras él no me diga... ...lo que tengo que hacer o lo que no... ...yo soy compañera tuya... ...a ver si te enteras... <risas> ...trabajaba yo en televisión... Eh, ...con Juan José González... Día entonces estábamos juntos... ...y no había hecho nunca ningún programa en la radio... ...había trabajado en televisión y en prensa... ...pero nunca en radio... ...Juanjo me dijo que iba a empezar un programa en la radio... ...y que contaba conmigo... ...y también me dijo que estaría Mercedes Remolí... ...la ilusión por empezar un programa en la radio era inmenso... ...recuerdo que la primera entrevista que hice... ...desde una unidad móvil... Eh, ...fue a Ella Fitzgerald... ...y Luis de Olmo estaba en el estudio... ...también evidentemente para mí... Eh, ...entonces una persona... ...absolutamente de primerísima línea en la radio... La verdad que he pasado quizá las mejores horas de mi vida profesional en la radio, en Radio Peninsular, tomando bocadillos a la hora de comer con Hilario. Era una relación muy divertida porque también estaba Jesús Mariñas, que nos peleábamos a muerte y entonces eh, Luis nos tenía que separar casi, casi. O sea, en resumen, trabajar con él fue un inmenso aprendizaje, tres años, y persona imprescindible en aquel trabajo y que tendría que estar aquí porque si no está te mato, es... Hilario.
0: Bueno, sé que nuestro compañero Hilario López Mirán y el resto del equipo están enloquecidos por captar la, la sintonía y la voz de Esteban Basols, de Jorge Torras, de Julio Gallego Alonso o de Federico Gallo. En el momento que eh, tengáis dispuesto cualquiera de estos compañeros, nos lo indicáis y, y lo introducimos aquí en la tertulia. Estamos en A Toda Radio, las 4 y 34 minutos, Peninsular de Barcelona. ...Hilario López Millán... ...por
2: favor, háblame de Luis del Olmo... ...tú que le conoces también...
6: ...para mí que he trabajado 60 años... ...en esta maravillosa profesión... ...te puedo decir que es porque es el vocacional... ...más grande que ha habido... ...siempre estaba hablando de la radio... ...o sea, hay anécdotas miles... ...de estar en sitios que decía... ...pero esto que es como me interrumpe... ...esto para decir que esto debería mañana... ...va a meter oyentes por... por la ...era tremendo, por la radio era eh, siempre eh, ha trabajado sin cobrar cuando eh, ya la época de, de, que estaba en Radio Nacional porque aquí en Madrid eh, él estaba en Radio Juventud que es donde yo lo conocí y, y hacía musicales un programa que se llamaba Pasarela de los Éxitos eh, luego lo convirtió este Pasarela ya en Barcelona en los 50 de oro era música, era no había política porque tampoco se podía hablar política ni existía pero era la estrella de pasar, era los editores, en cadena por la cadena Car. Car es cadena azul de radiodifusión, ...radiojuento... Y entonces ahí ya en Madrid, y pues tenía, lo llamaron para el nodo, eh, informativos Radio Nacional. Madrid alcanza la
0: cifra de 2 millones de habitantes. El madrileño que al nacer hace a la capital dos veces millonaria en habitantes es una madrileña a la que en el bautizo imponen el nombre de Ana Isabel.
6: Hacía un programa los domingos por la tarde, eh, los domingos, eh, como digo, la tarde en Radio Nacional, eh, pero de música también, pero bueno, entrevista. Yo le llevaba a María Dolores Pradera, le llevaba lo, lo que podía. Él me regalaba. Eh, camisas y estaba en lo que era Radio Juventud como, como eh, secretario de, de publicidad y empecé y le echaba una mano en llevar el artista porque yo ya estaba metido en los en los artistas aunque tenía 20 años y, y era tan le gustaba tanto que ya en Radio Juventud no estaba pero pidió hacer un programa los domingos eh, para ir a Radio a, a Radio Juventud que era bueno pues su fuente era su casa, su amor Ahí hizo un coste de despedida antes de casarse con Merche, su mujer, que se casó en el Hotel Palas. Eh, vamos, hizo las fiesta en el Hotel Palas, pero antes hizo eh, una copa de despedida donde vino Micaela, Rocío Jurado, Lolita Sevilla como artistas. Eh, pero artistas para traer una copa. Eh, entonces, eh, vocacional, todo el día era lo mismo. Había una anécdota de Alfonso Sía que estaban en Los Toros, viendo, no sé si Curo Romero o no sé quién. ...y de repente dijo, ¡ay, oh, la faena que va a hacer este hombre! Y no sé qué, y, le dice, y le, le dice, Alfonso, estaba pensando... ...¿por qué no metemos un espacio en protagonistas que entren los, los oyentes? Y Usía le dice, pero Luis de mi alma, coño, que estamos, espérate, eh... ...que estamos aquí escucha, viendo la faena que va a hacer este hombre... ...o sea, era tremendo, él no veía televisión apenas... ...era radio, escuchaba todo, conocía a los locutores de las radios municipales de por ahí... ...todo el día estaba con lo mismo, o sea, yo no he conocido a ningún profesional tan vocacional... ...era la, la, la pera marinera, yo estaba haciendo pilitos en mi pueblo, en la radio municipal de mi pueblo... Eh, no sabía si iba a ser eh, maestro o no maestro estaba estudiando en magisterio pero yo ya me enganché un poquito en mi pueblo en los discos dedicados y todo eso y cuando me voy voluntario a la mil y con 18 años, pues con 20 o antes de 20 que me licenciaron eh, me fui a Radio Juventud que era la estación escuela ya me cogieron por los pelos porque ya nada, no daban clases de nada y entonces me coloqué de, de secretario de producción la estrella era Luis del Olmo eh, ...que hacía en Pasarela de los Éxitos... ...en eh, Musical, iban todos los cantantes... ...Luis Aguirre, Luis Garde y Karina... ...todos los que estaban funcionando en aquella época... ...entonces yo decido irme a, a Barcelona... ...y lo primero que hago es hablarle a Luis del orbo ...oye mira que ha pasado esto... Ya, ...ya conocía la casa, la situación que teníamos en la radio... ...y todo eso... ...y, y me colocó, me colocó primero... Eh, ...como técnico de control y sonido... Y, pero como yo ya la practicaba... ...porque como en Radio Juventud... ...hacíamos de todo... Eh, ...control y sonido a la vez... Eh, ...guiones, publicidad... ...todo eso lo aprendíamos... ...o intentábamos aprender de la disco... ...yo llegué a ser secretario de redacción... ...aquí en Madrid... Eh, ...secretario de dirección... ...o sea, abarqué todos los géneros... ...y ahí ya después... Eh, ...bueno yo llegué en, en agosto del 73... ...a Barcelona... ...y en, en septiembre que empezaba la temporada... ...ya entré como técnico de control de sonido... ...pero él me gratificaba aparte... ...con un dinerito... ...para que le llevara mmm, artistas... ...y le rellenara un programa... ...que se llamaba Ibérica Express... ...que lo hacía desde Radio Peninsular... ...la emisora hermana, antiguo queda... ...Radio Peninsular... ...y en, en Madrid, era media hora... ...en Madrid estaba Eduardo Alarcón... ...desaparecido... Mmm, ...locutor de La Voz de Madrid... ...y en, eh, con él en Barcelona... ...Jesús Mariñas... ...y entonces le llevaba a los artistas... ...y todo eso, media horita... ...y él me da un 5.000 pesetas, no me acuerdo... ...total... ...y ahí había empezado ya dos... Eh, te ...estoy hablando de cuando, en, eh, cuando yo llegó bien agosto... empezó en septiembre a trabajar... ...y un mes antes o dos... ...había empezado protagonistas... ...y él estaba como, un, como, un, nada, como una niña de sus ojos... ¿eh? ...pero bueno, total... ...que ahí fue el boom... ...y Luis estaba enloquecido... ...ni vacaciones, ni nada... Eh, luego ya como montó una cosa en, en Roda de Vará, que es su segundo Patria, después de, de Ponferrada, pues eh, de una expo canción un festival de la canción de Roda de Vará, donde fueron todos, tiene allí hacer, pero bueno, todos los artistas, te hablo de Rocío Jurado, de Ana Belén, Víctor Manuel, Julio Iglesias, el duodinámico que cantaron Soy un truán, soy un señor, anécdotas para, para aburrir, te puedo contar de esto, pero bueno.
2: Ah, sí, claro que se, se me acumulan los temas. Madre mía. Eh, sí, a partir de 1973 y durante 14 años, Luis del Olmo organizó también un festival de música en su segunda residencia, en las playas de Roda de Bará. Aquel festival era la Expo Canción. Y allí, como dice Hilario López Millán, del Olmo consiguió congregar a todos los cantantes del momento. Aquí una grabación de la edición de la Expo Canción del año 79, con Lola Flores y Juan Manuel Serrano. Joan Manuel,
0: es aquí, es aquí.
1: Les digo adiós a todos, mucha suerte, feliz veraneo y que compren el último disco mío de la CBS. Llorando, Lola. Y os dejo con este fenómeno que es un fuera de serie, nacido en esta Cataluña maravillosa. Juan Manuel Serra. ¡Uno!
0: Gracias, Lolilla. Y ahora, mientras el grupo de Juan Manuel va tomando posiciones, hasta siempre, Lola. Un abrazo y un beso. Mientras el grupo de Joaquín Manuel va tomando posiciones, yo Manuel, me, me vas a permitir, tú quédate aquí conmigo, que vas a ver cosa linda. Serrat y su grupo de maestros, ahí está Ricardo Miralles, y toda la furia detrás.
4: usina
5: Año 1973.
0: Hemos prometido, vamos a hacer una cosa sencilla y, y breve. Vamos a hacer un homenaje a un hombre que había prometido solemnemente estar aquí con nosotros... Y de una u otra forma está, está con nosotros. Nino Bravo, vamos a pedir por favor a todos los participantes de la expo Canción 73 un fragmento de la última entrevista que Nino Bravo mantuvo con nosotros.
5: Uno se empeña en, en, en destacar, en ser algo dentro de la música y, y cuando estás metido en el tren, este, este que... que que te lleva hacia un país, a otro, a conquistar un mercado, a conquistar otro, cada día es más penoso, cada día cuesta mucho más trabajo. Cada día eh, tienes que dejar las cosas que quieres, como por ejemplo puede ser mi hija, o mi mujer, o mi familia, o mis amigos, o mi tertulia, o mi copa. No puedes hacer esto como tú bien me decías antes, no hay derecho a que digas que estás cansado. No puedes decir lo tienes que continuar ese camino. O sea que un porvenir que es posible que se gane dinero, pero también es también es verdad que es muy pesado y también es verdad que se hace muy a gusto, porque si no no se haría, nadie hace nada si no le gusta.
6: Entonces, fue ese mes, ese año del 73 fue el año de protagonismo y ya te digo, junio julio, yo llegué en agosto y en septiembre empecé con Luis. Luego Luis dice, yo lo que quiero es que le encargaron un programa maravilloso, que era otro protagonistas pero a nivel Radio Peninsular y para Cataluña. Yo le llamaba Cercanía, bueno, vamos a hacerlo de Cercanías, el, el protagonista de Cercanía, a toda radio, con Mercedes Mila, Mercedes Remolí eh, María Francia, Luis Cantero, yo que sé la cantidad, eso duró muchos años, como siete, ocho años, y yo era el jefe. ...era el jefe de producción y que bueno... ...y él ya estaba descansado conmigo... Y, ...y estaba ahí pero viviendo protagonistas cada día también... ...y colaborando con lo que podía... ...pero vamos, el centrado, el Luis me centró... ...en A toda radio que estaba encantado... Y, ...y él siempre ha dicho, es que es el tío que mejor agenda, eso lo dice siempre lo encontrarás por todos lados el mejor agenda tiene de España y la verdad es que aún me sigue llamando para pedirme teléfono ¿tienes el teléfono? digo, este no se sé se si habrá muerto Luis y sobre todo había que mandar la pauta por la mañana que eso yo me acuerdo, tremendo y había que disfrazar el personaje porque ya estábamos en aventurillas con la mira que te ofrecía siempre gente de, muy de izquierdas y a ver cómo vendemos esto porque había que llevarle los temas al jefe de programas y que dijera esto no esto y a qué viene este y esta porque y no sé, esta cantante roja este no sé qué era muy difícil y entonces pues que no puede ser pero y que y, 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 y claro el, el, yo tenía había dado la cara hubieran sido posibles las salas porno
0: si hubiera dependido de la firma de, de Fernando Rey el autorizarlas o no utilizarlas o no autorizarlas en España
10: bueno yo no tengo nada en contra de las salas porno yo creo que es un periodo corto de vigencia el que van a tener, pero sirven como descarga para tanto eh, ser humano que anda por ahí con sus frustraciones y sus complejos. Y, y quién sabe si esa descarga eh, en solitario viendo una película porno pues no puede arreglar algunas desavenencias matrimoniales en un cierto momento.
0: ¿Me permites una última pregunta? En, una, en algunas ocasiones tú me has hablado pues, con, con esa pasión que tenías por tu padre. Sí. Tu padre militar. ¿Tú hubieras sido
10: un buen militar? Fernando Rey, ¿Hubiera sido un buen militar de haber elegido esta carrera? Yo quizá, si hubiera sido militar, pues hubiera querido ser como mi padre. Yo hubiera sido un militar liberal y
2: demócrata. En A Toda Radio, Mercedes Remolí y Mercedes Milá recorrieron toda Barcelona con la unidad móvil de Radio Peninsular, buscando historias a pie de calle.
0: Y de la misma forma que a través de Radio Nacional presentábamos protagonistas para los oyentes de toda España, aquí en Radio Peninsular de Barcelona, al filo de la sobremesa, iniciábamos un magazine de carácter local, pero con el mismo espíritu y estilo que animaba a protagonistas. Es decir, conjugar adecuadamente las dosis de información, entretenimiento y servicio público. A Toda Radio, además a través de sus unidades móviles, cubría literalmente las noticias que estaban sucediendo en Barcelona en ese preciso instante. Fue un programa enormemente ágil que sirvió también como excelente cantera de profesionales. Allí se curtieron nombres como Jesús Mariñas, Carlos Fisas, Mercedes Milá, por citar algunos de los muchos compañeros y colaboradores que desfilaron en los años que A Toda Radio estuvo en
13: antena. Una de las cosas de las que estoy más orgullosa es de, gracias a Toda Radio, haber salvado la Pedrera, la obra de Gaudí, encargada por mi familia, y por eso se llama Casa Milá, que estuvo a un tris de que la reconvirtieran en oficinas y tal y cual. Desde a toda radio hicimos una campaña y acabó, se liberó el problema de, el problema de, de Casa Milá y, y de eso sí que estoy muy orgullosa.
2: Del Olmo también salía a la calle a cubrir noticias como el atraco del Banco
0: Hispanoamericano de Barcelona,
2: el 28 de junio de 1979.
0: Bien, dígame usted, eh, el señor gobernador, según nuestra compañera Lola Molinero, no acepta la proposición que ustedes habían hecho de entrar eh, él para, para salir con ustedes y que al mismo tiempo en un coche se pierdan por las calles de la ciudad y en un momento determinado ustedes lo lo abandonen, sí, dice que, que no que, que no desea correr este riesgo
3: Bueno, entonces, ¿Entonces? Pues si no desea correr este riesgo, pues lo más normal es que pongan un coche sí. Nosotros cogemos a, do a dos a rehenes de aquí, sí. la policía que se vaya, sí. se vaya digamos cuatro calles. Yo sé que van a seguir, me van a seguir, sí. pero que se quiten de aquí, yo me monto con dos rehenes y después si me cogen el problema mío. Sí. Si no quieren que pase nada, por favor llevo aquí tres horas, tengo los nervios ya esperados, ya demasiado, ya no puedo aguantar mal, eh Perfect.
0: Bueno, eh, por favor no pierda esos nervios porque creo que está a punto el señor gobernador de tomar una solución Bueno, pues mejor, si
3: no, esta... mejor, pues sí, si no sí. yo me da lo mismo, usted
0: ¿Sí? ¿No acepta usted otro, otro REN, señor?
3: Sí, dos renes de aquí Sí ¿De aquí? ¿Yo para qué quiero más? Si no quiero salir de aquí Yo no quiero hacerle daño a nadie ¿Me sí. comprende usted? Mm.
2: Otro de los sucesos que cubrió Luis para Radio Nacional fue la tragedia de Ortuella, el 23 de octubre de 1980. Una explosión de gas propano que mató a 50 niños y 3 adultos. El reportero enviado fue Guillermo Orduña. Estamos
3: efectivamente aquí con una de las niñas que ayer estaba bajo esos techos que cayeron. Es Necane. Hola, Necane. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Oye, ¿a ti te duele algo ahora o no? No. ¿No te duele nada? No. Es que te cura muy bien, ¿verdad, A estos médicos? Sí. ¿Y ¿Qué, qué, qué es lo que, lo que te pasa ¿Qué tienes? ¿Una pupa dónde? En la pierna. ¿En la pierna? Y aquí en la frente también tienes otra. Sí. Oye, ¿y tú te acuerdas de lo que pasó ayer en el colegio? ¿Qué, qué sentiste tú? ¿Eh?
12: ¿Qué pasó? Nada, yo no oí yo no el ruido. Yo solo... Yo solo
3: estaba escribiendo
0: y luego vi que estaba debajo de, de la mitad
3: de mi, de mi maestro. Hola, Nekane. Hola. ¿Cómo estás? Bien.
0: ¿Cuántos amiguitos tienes?
3: Muchos.
0: Oye, ¿cuántos niños erais en el colegio de Ortuella? No sé. Pero muchos, ¿no? Sí. ¿Tú te diste cuenta cuando, cuando pasó lo que pasó ayer en el cuando hizo explosión el gas ¿te diste cuenta de lo que pasaba Nekane? No.
3: no
0: ¿quién te recogió? dices le contabas a nuestro compañero que de pronto estabas debajo de la mesa
3: sí ¿quién te recogió? me cogieron los no, señores
0: oye ¿y a tu lado quién estaba?
3: mi maestro
0: pero tu compañero de, de mesa ¿quién es? tu compañero o tu compañera ¿cómo se llama? ya
3: no me acuerdo
0: ¿Cuántos años dices que tienes, Nekane?
3: Seis
0: sí. ¿Seis? ¿Y el día de mañana qué vas a hacer, Nekane? ¿Vas a ser médico o vas a ser abogado o, o quieres...? ¿Qué vas a hacer el día de mañana, Nekane?
3: No sé ¿Ahora, a, ver, a, a lo, lo, lo mejor quiere sí. ser enfermera porque resulta que tiene aquí una muñequita Que le han regalado sí. las enfermeras y le gusta mucho, ¿verdad? Sí ¿Quiere ser enfermera, a lo mejor? No, sí, no sé
0: ¿Dónde estás ahora, Necane? ¿Que estás en tu casa o estás en la clínica? ¿Dónde estás? Estoy en
3: Cruces. ¿En? Cruces. ¿Dónde está, Guillermo? Sí, está en el, en el hospital de ah, Cruces. en el hospital de Cruces, sí. ¿Y tú crees que te vas a poner eh, muy pronto ya buena? Sí. Bueno, pues, pues eso te están deseando todos los niños de España, que hoy, fíjate, como no tienen cole, seguro que te están oyendo. Dales un, un beso, un saludo.
0: Gracias. Otro beso para ti, Necane, en nombre de todos los miles de niños de todos los colegios, de todas las escuelas, de todos los pueblos y de todas las grandes capitales. Adiós, Nekane, un beso. Adiós, Nekane. Dile adiós a Luis, que te está oyendo. Adiós. Adiós, Nekane, adiós. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Muchas gracias. Este... Este ha sido el testimonio. La voz de Nekane. La voz de tantos niños que sufren pero sobre todo la voz de tantos niños que ya no podrán ni sufrir, ni sonreír, ni
1: vivir. Protagonista, Luis del Olmo. Con la muerte de Franco
2: se comenzaron a asentar las libertades, aunque Luis del Olmo, estando al frente de protagonistas en la radio pública, todavía tendría que enfrentarse a algunos episodios de censura e incluso de cese de sus actividades.
7: Por cierto, a Luis del Olmo, para que lo sepan, le han echado dos veces de la radio.
4: Sí. Protagonista Luis del Olmo
0: Desde protagonistas Buenos
4: días España Una serie documental para la radio Escrita y dirigida por Diego Fortea Con la producción de María Jesús Moreno Con la colaboración de Onda Cero Vocento Museo de la radio de Roda de Bará Museo de la radio de Ponferrada Han intervenido en este capítulo Iñaki Gabilondo José María García Joan Manuel Serrat Mercedes Milá Hilario López Millán, Manolo Ferreras, Marta Puertolas, Nacho Arias y María Luisa Solá.
1: Protagonista: Luis del Olmo.
4: Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme
0: y de llegar hasta aquí.